0: Sie gilt für viele als das Fantasy-Event schlechthin, doch konnte sie auch in diesem Jahr ihrem Ruf gerecht werden? Wir haben eine Meinung dazu, heute in Episode 6 des Dropcast. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode des Dorpcast. Mein Name ist Thomas Michalski und mit mir hier online verschwurbelt ist... Michael Scorpio Mingers. Und wir haben uns heute hier hingehockt an unsere respektiven Orte, um über etwas zu sprechen, was uns alle Rollenspieler bewegen sollte, nämlich die RPC.
1: Genau, die war dieses Jahr wieder ein Stück anders als letztes Jahr, aber ich denke, sie hat sich gebessert. Warum, werden wir gleich drauf eingehen.
0: Ja, aber es wäre ja langweilig direkt zum Thema zu kommen und vor allen Dingen auch für uns untypisch, deshalb denke ich, machen wir erstmal unseren üblichen Schlenker einerseits über unsere üblichen, das habe ich gelesen, geguckt, gesehen Themen und andererseits über ein anderes großes Thema, über das wir glaube ich auch beide eine Meinung haben. Aber fangen wir mit den Medialen an. Irgendwas Spannendes bei dir? Ja, ich
1: habe mir die aktuelle Computerbild-Spiele geholt, weil da Herr-der-Ringe-Online-Inhalte dabei waren, die ich gerne gehabt habe und außerdem Code, weil war ja noch eine so eine blöde Zeitschrift dabei und die ist unfassbar. Nicht nur wegen der üblichen inhaltlichen Fehler, die da drin sind und der generell eher miesen Aufmachung, wie ich finde, das ganze Heft ist verschoben gedruckt. Man kann praktisch keinen Screenshot erkennen, die Schrift ist, äh, ist schwer zu lesen, das ganze Ding ist eigentlich für die Tonne. Das ist eindrucksvoll, wir benutzen ja sowieso schon immer das billigste verfügbare Papier, aber das dann auch noch beschissen zu bedrucken, ist schon eine Leistung.
0: Boah, das ist ja mal ein, ein äh, positiver Start in dem Blog.
1: Du möchtest du was Positives zur Abwechslung nennen, ich habe danach nämlich noch was.
0: Ja, alles klar, ich habe hab mehrere positive Dinge. Fangen wir mal an mit Christian von Aster. Christian von Aster, sage ich vielleicht mal dazu, sind wir beide nicht so 100% neutral zu dem Thema, da der gute Mann ja auch für unseren Xoro, Prolog und Epilog gesprochen hat. Auf jeden Fall, Christian hat ein neues Buch rausgebracht, Im Schatten der Götter bei Feder und Schwert erschienen, ein okkulter Krimi, sage ich mal. Relativ dünnes Büchlein, also irgendwie, ich gucke mal gerade rein, 208 Seiten wiegt es nur, Text ist auch nicht Schriftgröße 8, sondern irgendwie größer. Aber es ist eine ganz spannende Geschichte, irgendwie Christian von Aster scheint momentan also sowieso so ein bisschen auf dem Schattentrip zu sein, hat ja auch letztes Jahr sehr viel Lorbeeren geerntet für Der letzte Schattenschnitzer, ein etwas sperriges, aber durchaus gutes Buch. Und im Schatten der Götter ist ganz anders. Es ist so einfach leichte Lektüre, spannend, schön konzipiert. Und ja, wer, wer irgendwie so okkulte Thriller mag, macht mit dem Buch zumindest nichts falsch.
1: Ja, ich habe literarischer Hinsicht leider nichts genossen. Du kannst also direkt weiter durchziehen.
0: Ja, dann ziehe ich weiter durch. Was ich auch gelesen habe, ist John Skelseys Redshirts. John Scalzi hat ja mit Krieg der Klone, Old Man's War, einen der Military Science Fiction Klassiker geschrieben, mit denen hat Redshirts eigentlich nichts zu tun. Das Buch ist ja so eine Art Parodie auf eben das Phänomen der Redshirts in Star Trek Classic und darüber hinaus. Und es geht halt davon aus, dass eine Gruppe junger Fähnriche auf ein Schiff versetzt werden und sie relativ schnell darauf stoßen, dass es ein eigenartiges Mysterium an Bord gibt. Nämlich immer, wenn eine Außenmission stattfindet und einer der Kommandostruktur sehr oben Angesiedelten mit auf diese Mission geht, stirbt einer von ihnen. Und nur einer, nachdem einer gestorben ist, ist der Rest offenbar sicher. Es gibt noch ein paar andere Phänomene, die ebenfalls in diesen Redshirt-Mythos reingehen, aber die sozusagen die Charaktere in der Geschichte dann bemerken. Und daraus entwickelt sich so eine Art... Naja, also es scheint am Anfang ein bisschen in Richtung Mystery zu gehen und wird dann vor allen Dingen sehr Meta. Aber entwickelt sich durchaus ein schöner und lesenswerter Roman, der bei Heine in der deutschen Übersetzung erschienen ist. Übersetzt von dem guten, jetzt lass mich nicht lügen, Bernhard Kempen heißt er, glaube ich. Auf jeden Fall der Übersetzer, der auch unter anderem Terry Pratchett Bücher übersetzt hat, bis ihm der Verlag so krumm gekommen ist, dass er gebeten hat, das letzte der Bücher nur noch unter Pseudonym zu veröffentlichen. <lacht> das Buch ist unfassbar dick und das ist unfassbar gelogen, weil da ist der Text wirklich groß. Also wir reden hier nicht mehr von Schriftgröße 12 oder so. Der Text ist trotzdem gut. Ich bin allerdings mit dem Buch ein bisschen zurückhaltend in meiner Empfehlung, weil das ist halt, es ist schon so ein bisschen Etikettenschwindel. Ich glaube, die englische Ausgabe ist deutlich dünner und der könnte man dann eventuell auch den Vorzug geben. Ja, du bist. Oh, schon die Literatur durch, okay. Jetzt läuft ja momentan die E3,
1: wie sich ja halt der eine oder andere mitbekommen hat und das heißt, es gibt eine ganze Menge interessante Sachen im digitalen Unterhaltungsbereich. Unter anderem hat Microsoft sich jetzt dazu entschieden, die Goldmitglieder für, für Xbox Live ein bisschen mehr zu pudern. Unter anderem dadurch, dass jetzt jeden Monat zwei Spiele kostenlos angeboten werden, die man sich runterladen kann. Das fängt diesen Monat mit Fable 3 an. Und wird nächsten Monat mit, glaube ich, Assassin's Creed 2 und Halo 3 fortgesetzt. Also richtig hochkarätige Titel. Ja, ist korrekt. Jetzt habe ich aber mit Fable 3 so mein kleines Problemchen. Denn ich hasse Fable 2 und Fable 3 setzt da direkt wieder an. Und ich kann trotzdem nicht aufhören, es zu spielen. Das ist so schrecklich. Es hat Erzählerisch ist es ein Schlag ins Gesicht für alle Leute, die irgendwie in narrativen Medien arbeiten. Und von der Spielmechanik ist es auch schlimm. Man macht eigentlich nicht das, wofür das Spiel da ist, sondern es verzettelt sich die ganze Zeit in irgendwelchen Mini-Quests wie backen, um dann Geld zu verdienen, womit man sich Häuser kauft, die, dann, die man dann vermietet, wodurch man wieder Geld bekommt, womit man weitere Häuser kauft. Also man spielt eigentlich kein Rollenspiel in dem Sinne, sondern eher so die Sims mit Rollenspiel an und das wird dadurch noch getoppt, dass man halt die ganze Zeit die Kleidung wechselt oder sich Sachen tätowieren lassen muss oder irgendwelche Bärte, um Quests zu erfüllen, von denen es nicht so viele gibt. Oh, es ist, ich, ich, ich kann das überhaupt nicht leiden, auch dass die Questentwicklung, dass man da einfach Charaktere vorgesetzt bekommt, womit die einmal sagt, die müssen dir emotional sehr wichtig sein. Aber du hast sie noch nie zuvor gesehen, Und dann tauchen die auch über Stunden nicht mehr auf. Das ist ah, ganz schlimm. Und trotzdem kann ich nicht aufhören, das Zeug zu spielen. Das regt mich so auf. Ich habe immer so einen, so einen Wutknoten im Bauch. Mal ganz davon abgesehen, sieht das Spiel scheiße aus und hat so technische Probleme auf der Xbox, dass ich eigentlich denke, das ist eine schlechte Portierung. Aber es wurde dafür
0: entwickelt. Würdest du denn sagen, dass das eher daran liegt, dass deine Erwartungshaltung eine andere ist? Oder denkst du eher, das ist ein Spiel für niemanden? es gibt, also die Sims-Spiele sind ja auch erfolgreich
1: und Rollenspiele an sich auch und die Kombination kommt bestimmt bei einigen Leuten an, die darauf stehen, stundenlang die gleichen Sachen zu grinden, indem sie bunte Knöpfchen drücken, aber... Ich, ich weiß es nicht. Ich muss das jetzt erstmal ein bisschen weiterspielen und die Revolution auszulösen, was auch so blöde erklärt, ist dass eigentlich Schmerzen. Wobei ich aber sagen muss, dass zumindest jetzt im dritten Teil ich ab und zu mal bei den Quests schmunzeln musste, was im zweiten Teil nicht der Fall war. Die waren da sehr viel schlechter, nachdem dem, was ich bis jetzt gesehen habe.
0: Ja, meine Erfahrungen mit Fable beschränkten sich darauf, dass Achim uns früher bei Rollenspielrunden gezeigt hat, wie weit man im ersten Teil Hühner treten kann und dass ich das gratis erst Sechstel vom zweiten Teil mal auf der 360 angespielt habe. Aber ich habe da keine wirkliche Meinung für.
1: Also einigen ist ja bestimmt die Immersion in Rollenspielen total wichtig. Fable 3 scheißt da komplett drauf, indem es dir eigentlich konstant, wenn du irgendetwas tust, Vergleichswerte von anderen Leuten von deiner Xbox-Freundesliste dazu haust. Zum Beispiel, du hast gerade deinen ersten Moment mit deinem Love Interest, offensichtlich oder so, der wird dir einfach vor die Nase gesetzt. Mit der musst du dann Hand in Hand dann durch den Palastgarten schlendern. Und dann wird dir angezeigt, wie viele Meter du Hand in Hand mit ihr zurückgelegt hast und auch wie viel der andere aus deiner Freundesliste dann am nächsten am meisten geschafft hat.
0: Das ist ja schon ultra-romantisch.
1: Ja, ich bin so glücklich mit diesem Spiel. Aber naja, Microsoft hat ja immerhin geplant, neben der neuen Konsolengeneration die alte Xbox 360 noch weiterlaufen zu lassen. Deswegen, ich habe auch noch genug Spiele. Ich denke, ich kann auch noch eine ganze Weile mit glücklich bleiben. Wie sieht's bei dir aus? Konnte die neue Konsolengeneration bei dir irgendeine Form von Interesse wecken?
0: Ja, Interesse Ich schon, aber eigentlich weniger an den Konsolen selber. Ich finde das, was gerade Microsoft in den letzten drei Wochen Marketingtechnisch abgezogen hat, auf einem solch unglaublich hohen Niveau schlecht. Dass ich beeindruckt bin, dass das heutzutage passieren darf. Ich meine, da sitzen doch haufenweise Leute beisammen, kluge, intelligente Leute, die in irgendeiner Form dafür bezahlt werden, sich auszudenken, wie man diese Konsole an Leute heranbringt. Und es, die 360 ist jetzt acht Jahre gelaufen, beziehungsweise läuft bis jetzt acht Jahre. Dann ist es doch klar, dass man mit irgendwas auftrumpfen muss, um die Leute zu begeistern. Und die Erstpräsentation war ein Debakel. Weil, weil im Prinzip nicht über die Spielekonsole, sondern nur über die Fernseh-Multimedia-Qualitäten gesprochen wurde. Und was sie jetzt gestern abgerissen haben, war zwar besser, aber hat halt das vorige auch in keiner Weise aufheben können. Ja, das beginnt
1: bei dem doofen Namen Xbox One für die dritte Xbox, setzt sich über die ganzen komischen DRM-Sachen fort und dass man einmal pro Tag mindestens online sein muss, sonst kann man seine Spiele nicht spielen. Die seltsamen Vermarktungssachen, ach, außerdem ist das Ding noch 100 Euro teurer als die PlayStation 4. Ja, ich denke mal, da wird sich in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich auch noch einiges relativieren.
0: Ja, also ich kann mir, kann mir fast nicht vorstellen, dass sie das durchziehen. Andererseits stur konnten sie ja schon immer sein. Aber eine Sache muss ich ganz klar sagen, die hat einen ganz bestimmten Nerv bei mir gnadenlos getroffen. Killer Instinct. Ganz genau.
1: <lacht> wir haben am Anfang ja noch Witze drüber gemacht, als wir gesehen haben, dass die Firma halt was Neues ankündigen wird. Aber wer hätte damit rechnen können, dass ein seit hm, 17 Jahren nicht mehr nachverfolgte Reihe nochmal neu aufgelegt wird.
0: Also ich hätte mein Geld ganz klar auf irgendwie, weiß ich nicht, in Perfect Dark oder ein Banjo-Kazooie gesetzt, aber Killer Instinkt war, ja, also es hm, reicht nicht aus, um mich umzuhauen, aber ja. Wie sieht es denn bei dir mit der PS4 aus?
1: Überhaupt kein Interesse. Aber auch an der Xbox One nicht. Wie gesagt, ich habe hier noch so viele Spiele liegen, dass ich vermutlich bis Ende 2014 noch zocken könnte. Mal ganz abgesehen davon, dass da so Titel bei sind wie Skyrim und Fallout Las Vegas, die alleine schon Monate meiner Spielzeit füllen könnten. Wenn jetzt auch noch dazu kommt, dass ich als Xbox Live-Mitglied alle jeden Monat zwei hochkarätige Spiele halt zocken kann, einfach dazu, dann sehe ich nicht in näherer Zeit meinen Umstieg auf irgendeine neue Konsolengeneration.
0: Hast du nicht das unglaubliche Bedürfnis, dir ein unfassbar teures Gerät ins Wohnzimmer zu stellen, das aussieht wie der Betamax-Player deiner Eltern? Ja, fantastisch
1: nicht. Und die PlayStation 4 ist ja auch noch nachgezogen, um auch nochmal so einen eckigen Kasten dahin zu setzen.
0: Ja. Mit dem, mit dem liebevollen, modernen Design eines Schallplattenspielers. Ja, also mir kann es eigentlich egal
1: sein, wie die aussieht. Die neue Xbox habe ich mir auch weniger wegen der optischen Qualitäten geholt, sondern einfach, weil das Ding massiv leiser ist und eine 250-Gig-Festplatte hatte im Vergleich zu der 20-Gig-alten
0: Xbox 360, die ich hatte. Die bringen ja jetzt auch eine redesignte 360 raus, die vom Design her sich mit in diese Pseudo-Retro-Reihe einreiht. Und bei der Präsentation haben sie gesagt, it's as silent as ever. Ich finde das eine mutige Aussage.
1: Naja... Aber genug der Konsolenkriege. Fangen wir mal an mit dem eigentlichen Thema unseres Podcasts.
0: Noch nicht ganz. Ich habe noch zwei Was? Filme oder zwei mediale Dinge, die ich noch ganz kurz erwähnen möchte. Ich mache es aber schnell. Wer die Möglichkeit hat, irgendwie an die DVDs dran zu kommen, es gibt eine Channel 4-Sitcom namens Garth Morangi's Dark Place. Das Ganze ist aufgemacht wie eine 1990er Fernsehsendung in der Episoden einer niemals ausgestrahlten Horrorsendung aus den 70ern gezeigt werden, produziert von einem schrecklich schlechten Horrorautor. Die Serie begeht jedes einzelne Verbrechen, das man irgendwie machen kann, wenn man Filme inszeniert, mit völliger Absicht und mit einer solchen offensiven Grundhaltung. Das muss man einfach mal gesehen haben, zumindest wenn man britischen Humor mag.
1: Das klingt aber schon ziemlich
0: verkopft. Ja, aber wenn man es guckt, es gibt auch sehr viel Blut und es explodieren Leute. Ja, immerhin. Und ansonsten, das ist noch viel verkopfter und das kriege ich eigentlich gar nicht hin schnell. Ich glaube, ich verlinke einfach mal den Trailer drunter. Es gibt einen Film namens Rubber. Rubber der Moment, erzählt... Moment, das
1: ist doch dieser Reifen.
0: Genau, das ist dieser Reifen. Erzählt auf der einen Handlungsebene von einem zum Leben erwachten, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, Reifen, Autoreifen, der durch die Wüste rollt und mit telekinetischen Fähigkeiten Lebewesen sprengt und in einer B-Handlung von... Zuschauern, die das Ganze auf einer Anhöhe mit Ferngläsern verfolgen, gleichzeitig aber irgendwie Teil dieser Handlung sind und darauf reagieren, als wäre es eine Filmproduktion, also Projektion. Weil es wird sogar anfangs von einer Frau mit Fernglas gefragt, ob das, was jetzt kommt, in schwarz-weiß oder Farbe wäre. Ich kann diesen Film nicht beschreiben. Aber... Was soll ich sagen? Ich meine, das wird jetzt nur wenig unserer Zuhörer sagen, aber Matthias hat den angeschaut.
1: Gut, das ist selbsterklärend.
0: Ja, aber, also, wer, wer eine Chance hat und irgendwie Spaß an, ich sag mal, Kunst, Kino, Horrorfilmen hat, der sollte dem Ding auf jeden Fall mal einen Blick gönnen. Er ist, also, ich finde ihn gut. Ich kann ihn aber nicht benennen. Er hat mich ein bisschen an François Anzans Sitcom erinnert, falls den irgendwer kennt. Ja. Gut, aber jetzt kommen wir zum Thema. Gut. Die APC, wir waren alle da. Hurra. Ja, das ist richtig. Ich gehe gerade davon aus, dass wir jetzt mehr oder weniger einen Podcast machen für einen Haufen Leute, die alle da waren. Das ist aber ja durchaus in Ordnung. Es geht ja schließlich mehr oder weniger um unsere Eindrücke, die vor allen Dingen auch nochmal unterschiedlich sind, weil wir an unterschiedlichen Ständen waren.
1: Die Stände waren nebeneinander, aber nichtsdestotrotz hatten wir ein sehr unterschiedliches Standkonzept. Aber ich denke tatsächlich, dass die meisten Leute auf der APC waren, weil ich glaube, Samstag war die Messe ausverkauft. Die kann ausverkaufen? Ja, du kannst ja halt nur eine bestimmte Menge an Leuten in so eine Veranstaltung reinlassen und irgendwann sind die Karten halt mal durch. Ja, gut. Die Gamescom hat ja auch immer mal wieder dann die Tore schließen müssen, weil einfach die Hallen voll waren. Ich habe den Veranstalter, den André Kuschel, am Samstag auf dem Gang gefragt. Irgendwie habe ich ihm gratuliert, wie, alle, wie voll das alles wäre und gefragt, wo zur Hölle ein EC-Kartenautomat ist. Der meinte nur, wir sind ausverkauft, das ist völlig irre, das ist alles total voll. Ich habe jetzt ja zuerst gedacht, die hätten einfach die Gänge kleiner gemacht, damit das sich nach mehr Gedränge aussieht. Aber das Ding war ja wirklich Samstag brechend voll die ganze Zeit, die APC.
0: Teilweise waren die Gänge ja sogar viel breiter, wenn du dir mal überlegst, was für eine riesige Kluft zwischen dem Dorfstand und dem Julissesstand war. Ja. Da konntest du ja, weiß ich nicht, mit acht Leuten aneinander vorbeigehen. Hm. Ich muss sagen, die, die, die haben ja gegenüber dem letzten Jahr, wo es ja sehr
1: laut war, das Messekonzept ja geändert, dass die ganzen Bühnen nicht nur abgewandt waren vom Rest der Halle, sondern auch hinten zusammen. Und die Tabletop-Bereich war zusammen, Rollenspielbereich war sehr eng zusammen und Lab-Bereich war irgendwie auch noch zusammen. Das hat mir alles sehr gut gefallen konzeptionell dieses Jahr.
0: Ja, ich muss auch ganz klar sagen, also ich habe ja in den vergangenen Jahren immer Workshops gehalten und dieses Jahr jetzt ausgerechnet nicht. Aber auch in dem Bereich beispielsweise, die Workshopräume in den Vorjahren waren völlig nicht zu bedienen. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren habe ich irgendeinen Vortrag gehalten, also ich habe zwei gehalten, ich weiß nicht mehr, welcher von beiden das war. Und ich habe mich selber nicht gehört, also nicht mal ansatzweise. Ich habe halt gemerkt, dass ich rede und ich habe an den Reaktionen der Leute gesehen, dass offensichtlich akustische Signale sie erreichen. Aber ich habe noch nie eine so krasse Erfahrung gehabt und das war deshalb, weil einfach der Umgebungslärm so laut war, dass der selbst die, sagen wir mal, Schädelresonanzakustik, über die man sich ja immer noch irgendwie selber hört, einfach überdröhnt hat.
1: Ja, ich habe ja dieses Jahr beim Ulysses Workshop auch mal ein Mikro in der Hand gehabt. Und die Workshop-Räume waren ja jetzt unten in Halle 4.1, glaube ich. Das war die Halle, die für Juggerspielen, Trading Card-Game-Turniere und Rollenspielrunden genutzt wurde. Das heißt, da war es ein ganzes Stück viel leiser als oben. Allerdings hat man immer noch die Lautsprecher-Durchsagen da gehört, die ja man auf der APC überhaupt nicht mitbekommen hat. Das war dann interessant, wenn man da vorne steht und irgendwie versucht, was über Battletech zu erklären, was die versammelten 120 DSA-Fans im Ulysses Workshop überhaupt nicht interessiert hat. <lacht> Und dann kam dann irgendwie jemand, der sein Auto suchte in der Durchsage oder die kleine Tanja möchte abgeholt werden. Dann habe ich immer gefragt, könnt ihr mich noch verstehen? Alle nickten beflissentlich, weil die es sowieso nicht interessierte. Dann habe ich einfach durchgesprochen. Ja. Du hast Glück mit DSA-Workshops, oder? Naja, es war die ulysses Produktpräsentation, dass da alles voll mit DSA-Fans sitzt, war ja zu erwarten. Ja, ich dachte an, an deinen Rezi-Workshop von vor vier Jahren oder so. Äh, ja, das war die, die zweite Messe in Münster, die zweite RPC in Münster. Ja, das, da hatte ich versucht, einen Workshop über Rezensionen schreiben zu halten. Die einzigen Leute, die in den, ins Zelt damals noch reingekommen sind, waren Leute, die sich Stühle holen wollten für den DSA-Workshop gegenüber. Ja, danach ja. habe ich den nicht mehr versucht zu halten.
0: Nee, aber ich bin auch sonst eigentlich sehr, sehr angetan gewesen. Also auch die, die Zusammenlegung mit der Reinschau. Ich habe erst auf der RPC erfahren, dass das Leute teilweise offensichtlich in ziemliche Panik versetzt hatte und so zu, zu apokalyptischen Untergang der RPC-Szenarien beschworen hatte. Aber abgesehen davon, dass ich ein, zwei sehr surreale Momente hatte, wo die Aussteller der beiden unterschiedlichen Konzepte aufeinander trafen und sich die Leute in den Sackos mit den Schlipsen fragten, was diese komische Metal-Truppe da macht und warum die Ausstellerausweise hat, also abgesehen davon scheint das eigentlich eher, wenn überhaupt, Synergieeffekte gehabt zu haben, wenn, was weiß ich, Endzeit-Larper die Kletterwände gestürmt haben.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe von der Rheinschau relativ wenig mitbekommen. Irgendwie, wenn ich wieder zum Eingang musste, um Leuten Eintrittskarten in die Hand zu drücken oder allgemein Leute durch die Gegend zu lotsen. In den Rheinschau hingegen hättest du stellenweise Fußball spielen können. Wohingegen die RPC ja wirklich Schulter an Schulter Gedränge war. Also hm, ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich die einzelnen Veranstaltungen sind. Im Vorfeld gab es ja auch viele Gerüchte im Sinne von, es gibt keinen Außenbereich mit Ausschank mehr geben, weil die sonst die Messepreise kaputt machen würden. Und so Speise und die Reinschau. Jetzt legt man hier die größte deutsche Fantasy-Messe zusammen mit irgendwie dieser Windelschau aus dem äh, Kölner Umfeld. Aber die RPC hat super funktioniert.
0: Ja, also auch was du mit dem Essen sagst, stimmt auf jeden Fall. Essen war im Außenbereich wie immer. Ich meine, RPC-Essen ist nie billig, aber ich habe beide Tage gut gegessen. Ja, auch ansonsten so von der ganzen Organisation, nur das mit den Standnummern, das klappt auch noch, was sind denn jetzt, fünf, sechs Jahren irgendwie immer noch nicht. Das hat ja auch dazu geführt, wer bei uns am Stand war, hat es vielleicht gemerkt, dass wir sozusagen am Dorbstand der Analogspieler Cthulhu's Ruf Gemeinschaft da Asyl geboten haben, weil deren Stand mit Nummer einfach weg war, jetzt sozusagen de facto in der Halle.
1: Ja, aber glücklicherweise fügt es sich ja alles dann immer so schön, weil wir alle eine große freundliche Gemeinschaft sind, nicht wahr?
0: Ja, lustigerweise ist es ja tatsächlich sowas. Es wäre halt schon cool. Also ich habe auch, wie, wie jedes Jahr, diverse Leute am Stand gehabt, die halt verzweifelt irgendwas suchen. und es wäre schon irgendwie geil, wenn man in den kommenden Jahren vielleicht zumindest hier und da ein Fähnchen oder einen Wegweiser hinstellt, damit die Leute eine Chance haben, rauszufinden, wo sie eigentlich gerade sind.
1: Also ich habe immer als Orientierungspunkt die Pegasus-Festung genommen und dann musst du halt links oder rechts davon halt gehen, weil Pegasus scheint dieses Jahr ja äh, einen guten Teil der Halle gemietet zu haben und mit ihrem Riesenstand besetzt zu
0: haben. Ja, wobei der, der neongrüne Ulysses Boden auch gut geholfen hat.
1: Ja, das ist auch ein guter Orientierungspunkt, wobei der nur Freitagabend noch neongrün war. Die Besucherschuhe haben den relativ schnell in eher ein dunkleres Grün verwandelt.
0: Ja, gut. Aber wir reden die ganze Zeit über die RPC als Messe. Wie sieht's bei dir aus? Hast du Dinge auf der RPC gefunden, die du spannend findest? Ich habe gar nicht so
1: viel davon gesehen. Ich glaube, ich habe erst Sonntagnachmittag oder sowas mir mal die Halle, in der wir waren, überhaupt mal anschauen können von vorne bis hinten. Ja, da war halt ein Händeschütteln, Bekannte treffen, Hallo sagen, die ich überhaupt dann hätte habe sehen können, weil ich hatte die meiste Zeit ja tatsächlich Standdienst, aber so richtig die Knaller Sachen habe ich da jetzt nicht, außer wirklich fantastischem Cosplay und Labkostümen, die dieses Jahr wieder da waren und ich habe den Eindruck gehabt, auch wieder viel, viel mehr als davor, aber so den absoluten Burner
0: würde mir jetzt nicht ins Gedächtnis brennen, nee. Ich fand, die RPC hatte dieses Mal so ein bisschen so den eigenartigen Flair von von Ankündigung. Also ja. irgendwie jeder jeder einzelne Rollenspielverlag, ich glaube, das ist sogar tatsächlich fast richtig, wenn ich das so sage. Ich glaube, 13 Mann nicht, aber ansonsten jeder einzelne hatte irgendwie einen Schnellstartheft für irgendwas aus dem eigenen Portfolio dabei und so richtig große Veröffentlichungen waren halt irgendwie auch nicht da, wurden aber halt teilweise durch diese Schnellstarter irgendwie kolportiert, ob jetzt Splittermond, Shadowrun 5, Lied von Eis und Feuer bei Manticore, Iron Kingdoms bei euch.
1: Ja, es, es wirkte eher, es waren ja auch keine großen Neuankündigungen oder Neuheiten jetzt auf der Messe dabei. Für DSA waren es die Quanionsqueste und das Pryos-Valimekum, was von vielen Leuten sehr lange erwartet wurde. Da konnte man auch den Autor vor Ort dann ordentlich befragen und der hat sogar Pryos-Lieder dann daraus aus dem Valimekum vorgetragen, singend, was ganz amüsant war. Das scheinen sowieso ganz interessante Produkte geworden zu sein, auch wenn ich selbst mit DSA ja nichts zu tun habe. Aber was kam bei außer den Schnellstartern. Fällt dir irgendein Produkt jetzt so richtig ein?
0: Nein, also das war zumindest nichts, was mich... Ich glaube, das deutsche Fiasko ist erschienen, aber das ist ah, halt voll richtig. nicht meine Sparte.
1: Ja, das würde ich inzwischen, glaube ich, gerne mal ausprobieren aber mal so richtig, mein Spiel ist es ja dann auch nicht. Ich hatte wirklich auf der APC eher den Eindruck, die ganze Szene holt jetzt einmal tief Luft, dann im September, Oktober so richtig einmal
0: durchzublasen. Ja, und dann sind halt auch noch so ein paar Sachen gewesen, keine Ahnung, mir ist durchaus aufgefallen, Uhrwerk, die unsere Nachbarn auf der anderen Seite waren, hatten halt Engelprodukte am Stand, das ist mir durchaus aufgefallen, aber ich habe mir halt nichts weiter dabei gedacht um dann am Montag nach der RPC über einen verlinkten Blogartikel von Oliver Hoffmann zu lesen, das Uhrwerk jetzt offensichtlich Engel nachproduzieren wird zumindest. Ja genau, die werden irgendwie die Bücher nachdrucken, die es halt damals mal gab. Ja, aber das, also selbst das ist halt auf der RPC irgendwie so untergegangen, ich weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwie eine ganz ungünstig ausgelaufene Schweigepflicht drüber gelegen hat oder sowas, aber die Sachen waren ja am Stand, aber irgendwie, es war halt, es hat halt irgendwie auch keinerlei Impact gehabt oder Nö, so. Nö, also, was für ein Impact erhoffst du dir denn davon,
1: von dem Nachdruck von Engelbüchern, die vor zehn Jahren mal erschienen sind und für ein Spiel, das ehrlich gesagt viele Leute gerne gelesen und gelobt haben, aber praktisch niemand gespielt hat, so wie ich das in meinem Bekan Umfeld kennengelernt habe.
0: Also ich sage es ich einfach mal andersrum. Wenn ich jetzt sozusagen der Verlag wäre, der Engel ab jetzt im Programm hat, dann habe ich mir ja durchaus überlegt, dass ich ab jetzt Engel im Programm haben will und dann würde ich das Herrgott noch mal wenigstens kommunizieren. Tja, Also vielleicht ein Engelposter aufhängen oder so. Vielleicht wollten sie auch Splittermond einfach nicht die Show stehlen. Das kann natürlich durchaus sein, ja. Aber dennoch
1: wäre das dann ein ungünstiger Zeitpunkt, um das zu präsentieren. Aber sie haben es ja auf der RPC auch nicht gesagt. Sie haben dann immer nur wissend gelächelt, wenn man sie danach gefragt hat, glaube ich.
0: Ja, ja. Hm. Aber vielleicht kann mir auch irgendjemand in den Kommentaren widersprechen. Ich habe das, wie gesagt, ich habe die Bücher bemerkt und am nächsten Tag das Posting gelesen. Aber falls da eine Kommunikation stattgefunden hat, die ich einfach nur nicht bemerkt habe, ja, mehr Culpa. Aber du erwähntest Splittermund schon und hattest mir im Vorfeld ja schon verraten, dass du eine Meinung dazu hast. Ja, ich
1: habe den Schnellstarter ja auch mitgenommen und direkt noch Samstagabend wegen meines fürchterlichen Bettes in der Absteige, in der wir untergekommen sind, äh, dem schönen Hotel, in dem wir untergekommen sind, ähm, hatte ich noch ein bisschen Gelegenheit da drin zu lesen und ich hatte wirklich große Erwartungen an das Ding. Ich war ja auch auf der HeinzCon und habe die Ankündigung miterlebt und da war ich schon ein bisschen, hm, ein bisschen gedämpft, nachdem wie es präsentiert wurde. Aber zwischenzeitlich hat es sich wieder aufgebaut und ich hatte wirklich Bock darauf und dann habe ich es gelesen, und ich war sehr ernüchtert. Also, also es sind ja nicht mal so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dass in dem Abenteuer, was in diesem Schnellstart da drin ist, die 20-jährige Tochter der Bäuerin einen 10-jährigen Sohn hat. Dann kann ich immer noch sagen, uh, das ist aber fies da auf dem Sumpf. Nee, es geht vor allen Dingen um die Regeln und gerade da um das taktische Kampfsystem, was sie über die Ticks realisiert haben. Nee, also... Das, die größte Krux dabei ist vermutlich die Bewegung. Aber auch das ganze Balancing ist im Arsch von dem ganzen Spiel, sei es ein Waffenschaden, äh, dass die Waffen keine Reichweiten haben, wie zum Beispiel eine Pike oder eine Gleve oder sowas, dass ich direkt noch direkt am Gegner dran stehen muss, um ihn zu hauen, anstatt auf einen Meter zu hauen oder wie auch immer. Die Kosten und die Wirkungen, des, der Zauber sind noch sehr unbalanced. Man kann sich einfach mal anschauen, den Flammenstrahl gegen den Blitzstrahl, die das, die gleichen Fokuspunkte kosten, aber einer macht ein W10-Schaden, der andere zwei W10. Ja gibt es noch so einen Zauber, weil später Mond kann ja jeder Zauber lernen. Es gibt ja keine Magierklasse oder Klassen an sich. Es gibt da einen Spruch, oder ein Spruch, glaube ich, ist es, eiserne Ausstrahlung heißt das Ding. Wenn du den sprichst, kriegt die ganze Gruppe für 15 Minuten plus drei Verteidigung, was effektiv den kompletten Kampfvorteil ausnegiert. Kampfvorteil in diesem System heißt, dass du zum Beispiel eine höhere Position einnimmst oder der Gegner liegt am Boden, deswegen hast du Kampfvorteil gegen ihn, er wird flankiert oder so etwas, wie der Combat Advantage von D&D 4. Und mit diesem Zauberspruch kannst du das einfach negieren. <lacht> Finde ich sehr groß. Aber du hattest es nur gelesen, du hast es noch nicht gespielt, ne?
0: Genau, ich habe es nur gelesen, ich habe es mir noch gerade nochmal vor mich gelegt. Also es gab ein paar Sachen, die fand ich ganz interessant. Also irgendwie... So, also zum einen muss ich einfach mal ganz klar sagen, ich finde das Artwork toll. Das ist Ja, der Florian Aber Stitz
1: hat da echt ein paar geile Illus abgeliefert, gerade die Archetypen sehen so aus, dass ich eigentlich dazugreifen möchte, um die zu spielen.
0: Ja, also das, das muss ich ganz klar sagen. Dann was mir auch ganz gut gefällt sind, es gibt ja diese Besonderheiten, die sind teilweise irgendwie so ein bisschen meh, so die Besonderheiten, ja. die Meisterschaften Nee, also wenn, wenn du dir so, so einen Arschetyp anguckst, ist da halt so ein langer Block Besonderheiten. Da ist alles Mögliche drin, von, ja. ähm, von halt irgendwie den, den Standardvorteilen bis halt hin zum Mondsplitter des Charakters. Aber da, da, das ist, also ich finde, das ist halt so, so unterschiedlich. Also irgendwie, was weiß ich, der Ritter kann irgendwie für einen Splitterpunkt seine Heilungszeit halbieren. Und andere, ich muss mal gerade gucken, wo das war. Ja, nehmen
1: wir doch zum Beispiel mal die Seeelbe, die mit ihrer Splittermundfähigkeit alle Aktionen um einen Tick billiger macht, also schneller. Das ja. ist wahnsinnig stark. Und ein anderes Problem bei dem Ding ist einfach die ungenaue Definition von Regelaspekten. Wie, wie diese Freundschaft der Trabanten hieß es, glaube ich. Damit kann, ja, man haben Sie da noch mehrere. kann man seinen Fertigkeitsbonus jemandem anderen geben. Das ist natürlich toll im Kampf. Diese Splittermundfähigkeit zu aktivieren, kostet die einen Splitterpunkt? Äh, ja. Okay, weil, aber wenn ich dann zum Beispiel eine Nahkampffähigkeit von 6 habe und der andere in der Gruppe, der auch macht, das, äh, dieses Freundschaft des Trabanten hat, hat auch 6, dann können wir doch eigentlich immer jede Runde uns gegenseitig die Plus 6 nochmal auf den Nahkampfwert draufrechnen. Dann haben viele Charaktere einen Wert von 16 bis 20 und dann sollte es sehr einfach möglich sein, einen Erfolgsgrad von mehr als zwölf Punkten drüber oder so zu erreichen, wodurch ich einen Splitterpunkt wieder zurückbekomme. Ich bin noch sehr unsicher, wie das mit den Kombos da aussieht. Dann ja. hast du natürlich diese völlig lame Splitterfähigkeit, dass der Ritter zum Beispiel zweimal pro Nacht heilen kann. Natürliche Heilung ist in dem System, wie es beschrieben wird, absolut wertlos. Du heilst ja nur deinen Konstitutionswert. Das ist scheiße wenig. Wenn du irgendwie 40 Lebenspunkte hast oder so und einen Konstitutionswert von drei. Ja, wie viele Wochen wollte ich denn auf meine solche, auf meine Abenteuer verzichten? Weil durch den Modifikator, den du durch die Verletzung bekommst, der ist so krass stellenweise,
0: dass du effektiv nicht mehr am Spiel teilnehmen kannst. Wo hatten wir das? Exalted 2 war das, wo wir auch das Problem mit den riesigen Heilungsraten oh.
1: hatten. Ja, es war so schrecklich. Wir spielen eine Runde Dragon Blooded und so, ah, oh, ich bin der Prinz der Erde. Ich bin gekommen, um sie mir untertan zu machen. Oh nein, ich bin auf den Nagel getreten. Jetzt muss ich zwei Wochen lang hier rumsitzen, bevor ich wieder irgendwas tun kann.
0: Ah. Ja, und nun apropos Ticks. Also, ich muss ganz klar sagen, als irgendwie hier Exalted 3 angekündigt wurde von den paar Regelsachen, die man weiß, als ich gehört habe, dass sie das Tick-Based Combat System bei Exalted abgeschafft haben, das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, so, ja, genau. Und dann gucke ich auf die Rückseite des Splittermund-Schnellstarters und sehe diese, diese Tick-Fläche, wo man sozusagen markieren kann, wer gerade wo dran ist.
1: Ja, wobei Exalted ja da sehr viel grob teiliger ist als Splittermond. Splittermond geht ja wirklich da enorm ins Detail. Und das führt auch leider zum enorm hohen Verwaltungsaufwand. Du kannst ja auch Gegner wie diese Radlinge, die als so wirklich Minions beschrieben werden, kannst du ja nicht in der Gruppe zusammenfassen. Jeder Charakter würfelt ja, auch jeder Gegner würfelt eine eigene Initiative zu Beginn und dann durch die Aktionen, die er hat, handelt der an einem anderen Tickpunkt. Du Auch die Lebenspunkte von den Viechern, die haben ja die gleichen Lebenspunktmodifikatoren wie die Heldencharaktere. Das heißt, ich habe um als Ich möchte das Spiel niemals leiten. Das ist ein Verwaltungsaufwand. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du musst nämlich auf dieser Leiste oder irgendwie anders dann festhalten, dass der Charakter jetzt, okay, der ist so und so viel Meter gegangen. Jetzt ist er auf der Tick. Wenn der nochmal dann dran ist, kann er halt die Nahkampfattacke machen. Oh, Moment, er wird niedergeworfen. Ich muss den nochmal um zwei weitersetzen. Jetzt hat er einen Minus-2-Modifikator, weil der so und so viele Lebenspunkte verloren hat. Meine Güte, bei unserem Testspiel, wir haben uns nur einen den Kopf gefasst. Also, das möchte ich nur elektronisch unterstützt leiten. Sonst ist mir das zu viel Aufwand. Das ist Arbeit. Das ist richtig Arbeit. Das macht mir keinen Spaß.
0: Apropos Testspiel, wie haben bei euch denn die Fertigkeitsproben funktioniert? 2 äh, wie 10 plus den Wert, der da steht gegen eine Schwierigkeit. Ja, ne, das meine ich nicht, aber also, ich habe jetzt gerade hier noch einen von den Aschetypen aufgeschlagen und für diejenigen, die das Ding bis jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben, die Fertigkeitenliste ist halt eine Tabelle mit einer relativ hohen Anzahl von Zeilen aufgrund der hohen Anzahl von Fertigkeiten und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spalten. Weil du halt ja nicht den Wert auf ein Attribut rechnest, wie das tausend andere Rollenspiele machen, sondern eben zwei Attribute und den Wert zusammenrechnest und das ist halt schon, also das sieht schon so ein bisschen aus, als hätte es den Charme in der Steuererklärung. Ja, also ein Attribut mehr,
1: das, das finde ich auch total unintuitiv. Es hast du wieder diesen DSA-Mief ein bisschen, wo man einfach mehr um, um größeren Realismus, ich mache mal wieder Anführungszeichen, das kann keiner sehen, zu generieren, dann einfach zwei zusammen zu addieren, anstatt eins zu benutzen, um es dann schneller zu machen. Aber, hm. Aber nochmal zum Ticksystem, das ist gerade zu Beginn sehr schlimm, weil die Initiative, weil du mit 1W10 minus deinem Intuitionswert arbeitest, dann entsprechend auf der Tickleiste gesetzt wirst. Ja, das kann auch durchaus ein negativer Wert sein. Herzlichen Glückwunsch. Und gerade am Anfang unterbrechen sich die Charaktere ständig in dem, was sie tun, weil das so ein Knoten entsteht. Mhm. Und wenn das halt einmal aufgelöst ist, also gerade durch die Bewegung, du kannst da eine Laufenaktion machen, dadurch kannst du dich Geschwindigkeit weit bewegen und du bewegst dich einen Schritt für einen Tick. Am Anfang ist es gerade wichtig, sich vernünftig zu positionieren, weil es geht eigentlich auch nicht ohne Battlemap, dieses Spiel. Du musst ja genau wissen, wo du stehst, weil ein Meter Unterschied zum Gegner kann über Leben und Tod entscheiden. Weil du dann nämlich dann entweder dran bist oder nicht und der Gegner ist, steht dann vor dir oder nicht. Also die Bewegung ist ein, in, in dem Beta-Regelwerk ist ein ganz, ganz großes Problem. Und es wird auch nicht geklärt, wie Bewegung überhaupt funktioniert, so seltsam das jetzt klingt. Weil wenn du einen Schritt machst, ist das ein Tick. Wenn du aber eine Laufenaktion machst, bewegst du dich ja mehrere Meter weit. Das, ist aber, das gilt aber als kontinuierliche Aktion. Und kontinuierliche Aktionen können im Tick-System unterbrochen werden. Die Frage ist nur, zu welchem Zeitpunkt? Wann ist mein Charakter wo? Das macht halt sehr viel Unterschied. Momentan, so wie ich das verstanden habe, ist es so eine Art Teleportation. Du fängst auf Feld A an und sagst, okay, ich benutze meine Laufenaktion, um da hinten hinzukommen. Die Laufenaktion ist dann in fünf Ticks beendet. Und am Ende der fünf Ticks stehst du halt am anderen Feld. Dazwischen kannst du irgendwie durch zig Radlinge oder sowas gelaufen sein. Und die dich hätten unterbrechen können, theoretisch, wenn die zwischendurch einen Tick gehabt hätten das stößt mir halt schon ziemlich negativ auf. Ich habe jetzt gehört, es soll auch schon so eine 1.1er-Version von den splittermund geben, wo man bei jeder Aktivierung irgendwie bewe freie Bewegungspunkte bekommt. Aber das führt dann wieder zu ganz anderen Problemen.
0: Ja, also mein Fazit nach Lektüre der Schnellstartregeln ist auf jeden Fall, ich finde, also wie gesagt, es sieht sehr schön aus. Und es reizt mich vom Setting her. Das Setting ist zwar... Wie, wie soll ich das sagen, ich habe bis jetzt auch den ganzen Splitterkram beiseite, ich habe bis jetzt kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal an dem Setting gesehen, aber es klingt trotzdem irgendwie so, wie die Welt beschrieben wird, noch was, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich echt Bock drin hätte, drin zu spielen. Und es hat dabei ein Regelwerk, das mir direkt sagt, vielleicht doch nicht.
1: kannst es ja immer noch savagen oder sowas dann, aber äh, tatsächlich bei der Weltbeschreibung ist nichts bei mir hängen geblieben, außer einigen sehr deutschtümelnden Worten, die ich eigentlich ganz sympathisch fand.
0: Ja genau, aber sowas zum Beispiel, das, das meine ich halt durchaus und ja, wenn es halt am Ende sowas ist wie ein, wie soll ich sagen, ein fantastischeres Aventurien, dann wäre ich da schon durchaus nicht abgeneigt. Ja, aber dann ja mal
1: gucken, was wir noch im Regelwerk machen. Es ist ja auch krass, wenn du mal vergleichst, es gibt ja so wie bei Pathfinder so einen Verteidigungswert, das ist bei Pathfinder oder die die dann die Rüstungsklasse, mhm. gegen die du halt würfeln musst. Und ähm, ich sehe nach den Beta-Regeln eigentlich keinen Grund, mir nicht immer die möglichst schwerste Rüstung anzuziehen. Gut, da gibt dann so ein Mal, ist meine Tick-Aktion, dass ich dann eben langsamer agiere. Aber das kann mir durchaus recht sein, dass ich mit dem Langschwert dann 10 Ticks brauche statt 8. Das macht keinen so großen Unterschied. Dafür dann aber nur noch von dem Bruchteil der, der Angriffe getroffen werde. Ich habe das nur so ein bisschen durchgerechnet. Der generische Rattling aus dem Schlachter gegen den Ritter, den am schwersten gepanzerten Charakter. Der Rattling hat eine 10%ige Chance, den Ritter zu treffen. Wenn noch ein anderer Rattling daneben steht, dann hat er den Kampfvorteil und dann steigt seine Trefferchance auf 28%. Das heißt, wenn ich vier Rattlinge um den Ritter positioniere, trifft nur einer davon. Und um nochmal auf diese Verletzungsmali hinzukommen, wenn einer der Rattlinge minus vier durch die Verletzung hat, trifft er nur noch zu einem Prozent. Aber da das nicht geht durch die kritische Trefferwerte, da zu 3%. Und wenn er einen Kampfvorteil hätte, also vier verletzte Rattlinge, zu 6% Prozent den. Das heißt, für jeden Punkt Verteidigung, der raufkommt, sinkt sehr signifikant die Trefferchance. Durch die Dreiecksverteilung der 2w10. Bei einem Passfein oder sowas benutzt du einen w20. Das heißt, jeder Wert ist gleich wahrscheinlich zu treffen. Bei 2w10 neigt es sich aber dem Mittelwert zu. Und je höher du halt in die Enden kommst, desto krass unwahrscheinlicher wird es.
0: Mhm.
1: Achso, ich, ich habe ja eben die natürliche Heilung schon mal angesprochen. Ich glaube, niemand in diesem Setting wird normal heilen. Das ist wie bei DD dann, außer bei eurer komischen Dragonlance-Kampagne, wo es keine klerikale Heilmagie gab. Ja, gut, so ist das ja. Setting bedingt halt anders. Aber so ein Heiltrank heilt hier 8 Lebenspunkte und kostet 2 Silberstücke. Der Gnome kann für ein Silberstück innerhalb von 2 Stunden auch so einen Heiltrank herstellen oder er gibt sogar nochmal eine Stunde aus um, oder ein paar Stunden, um noch Gegenstände dann zu, in der Wildnis zu suchen, um daraus einen Heiltrank zu machen. Ja, außerdem finden die Charaktere möglicherweise in einem Abenteuer mehr als 900 Silberstücke und könnten dann also genug Heiltränke nehmen, um bis zum Ende ihres Lebens heiltranksüchtig zu werden. Übrigens, das, ist, <lacht> das fand ich im Zus-Video-Analyse dazu sehr schön, es kann sehr viel sinnvoller sein mit den aktuellen Heilregeln, dass man einem Heiler nach einem Kampf auf die Finger haut, wenn da einen anfassen soll und ihm sagt, nee, ich möchte erstmal eine Nacht drüber schlafen, du fasst mich erst morgen an mit dem Heilen. Dann heile ich nämlich insgesamt mehr. <lacht> ähm, das ist natürlich, also das ganze Kampfsystem ist ja schon nicht immersiv, weil es einfach so extrem kleinteilig und taktisch ist. Du kannst auch nichts Tolles da beschreiben. Aber wenn du nur noch nach dem Kampf, wenn eigentlich das Tick-System aufgehoben ist, dann auch noch dazu genötigt wirst. Lass das nicht mal gerade nachrechnen, was sinnvoller ist, wie wir hier vorgehen. Anstatt dass der Heiler dich einfach heilt. Weil der Heiler, nach den Heilregeln, heilt hier die unterste angebrochene Lebenspunkte-Leiste da. Wenn du dann natürlich nur einen Punkt hast, hm... Es ist natürlich besser, mit deiner Konzi von zwei in der Nacht zu schlafen, dann hast du irgendwie am nächsten Morgen dann nur noch fünf oder sechs Schadenspunkte in der untersten und dann greift und dann packt dich erst der Heiler an. Das ist halt. Äh.
0: Ja, aber so das,
1: das ist so ein Regelaspekt, wo ich den Eindruck habe, dass mehrere Regelentwickler gegeneinander gearbeitet haben und dann man irgendwann einen Kompromiss gefunden hat. Dieser Kompromiss funktioniert aber halt nicht. Der macht zwar die Entwickler glücklich, aber die Designphilosophie des Spiels wird dadurch ein bisschen gebrochen. Genauso wie bei den Waffenschadenswerten. Also da gibt es ja manchmal W6, W10, feste Boni. Der Streithammer von dem Ritter hat 2 W10 2. 2 W10 2. Das heißt, der Streithammer kann 0 Schaden machen. Ein mhm. Dolch macht Minimum 2 Schaden. Es geht auch der Stärkebonus oder die Größe des Charakters geht nicht mit in den Schaden ein. Das ist extrem seltsam. Deswegen haben die Rattlinge auch 2 W10 Schaden. Das kann sehr gefährlich werden. Ja. ja und dann noch weitere Sachen wie äh, diese ganzen Meisterschaften, die eigentlich Talente heißen sollten, die ganzen Kampfangriffe, die ganzen Spezialmanöver wie dieses Vorstürmen oder so. Und damit die tatsächlich funktionieren, musst du einen Erfolgsgrad schaffen. Das heißt, den Mindestwurf um drei Punkte übertreffen. Nehmen wir mal die Kampftechnik verwirren. Normalerweise, die, die benutzt du mit einer Klingenwaffe, um den Gegner halt zu verwirren. Du greifst aber nicht deinen Körper, den körperlichen die Verteidigungswert des Gegners an, sondern seinen geistigen Widerstand. Wenn du den Erfolgsgrad erreichst. Triffst du ihn, verursachst aber keinen Schaden und er bekommt durch die Ablenkung einen Malus auf die Verteidigung. Okay, wenn ich jetzt aber keinen Erfolgsgrad schaffe, aber dennoch treffe, würde ich dann Schaden machen? Weil ich habe doch eigentlich jetzt den geistigen Widerstandskraft angegriffen und nicht die, die Verteidigungswert. Moment, das ist, ich, ich habe ein ganz, ganz anderes gewürfelt, aber ich kriege einen ganz anderen Standardeffekt. Irgendwas stimmt hier nicht. Auch die ganzen schwammigen Formulierungen bei den Regeln. Fernkampfangriffe kriegen äh, sind um drei erschwert, wenn, es sich, wenn man sie auf bewegte Ziele abfeuert. Was heißt das? Nur Leute, die gerade eine Laufenaktion kontinuierlich durchführen oder die sich letzte Runde bewegt haben? Es gibt ja gar keine Runden. Ah, der ja. Kometenwurf, der stärkste Zauber in dem Ding, macht 4W6 plus 10 Schaden, was doppelt so viel ist wie eine Zweihandaxt Auf einem 3 Meter Radius untersteht nicht dabei... Es ist eine Schwierigkeit angegeben, um den Spruch zu sprechen, aber nicht, um den Gegner zu treffen. Heißt das, ich lege dann einfach die Schablone
0: darüber und alle darunter kriegen die automatisch den Schaden, muss ich für jeden würfeln. Das fehlt mir alles. Ja, wo man dann natürlich sagen muss, es sind, halt, sind halt explizite Beta-Regeln, ob man jetzt wirklich Beta oder Alpha sagt, keine Ahnung, ist ja, ist ja erstmal egal. Aber es, es ist und bleibt ein Schnellstarter von einem Spiel, das sich laut Bekunden der Entwickler ja noch in aktiver Entwicklung befindet. Ja, aber tatsächlich. Das bin ich nämlich. Also das Ding soll im Oktober erscheinen und ich weiß ja, wie
1: lange es dauert, Sachen zu schreiben, zu lektorieren, zu Layouten und dann in den Druck zu geben, bevor man das Buch hat.
0: Bin ja, da wollte ich auch drauf hinaus. Das ist halt, das ist halt sozusagen der Punkt. Da, da müssen Sie jetzt im Endeffekt beweisen, dass das wirklich so ist und dass die es schaffen in der Zeit. Oder aber Sie sitzen halt am Ende vor einem Regelwerk, das mit all den Schwächen einherkommt, die du, die du aufgezählt hast. Ich habe, wie gesagt, ich habe es nur gelesen. Ich bin so tief gar nicht eingestiegen. Aber ich ich sehe halt das Problem mit, mit beispielsweise schwammigen Regeldefinitionen. Das habe ich auch beim Lesen gehabt. Also es gab auch so ein paar Sachen, wo ich mehrfach ziemlich wüst in dem Buch hin und her geblättert habe oder in dem Heft hin und her geblättert habe, auf, bei dem Versuch herauszukriegen, wie, wie das jetzt genau sozusagen zusammenhängt. Aber ich bin gewillt, das teilweise auch einfach dem, dem geringen Umfang ein bisschen anzurechnen, aber da muss auf jeden Fall noch gearbeitet werden. Ja, aber ich weiß nicht, so, so ein Beta-Schnellstarter, gerade da das ja unser erster Kontakt mit diesem Spiel ist, hätte man
1: vielleicht dann schon mm, ein bisschen streamlinen können, damit es wirklich als Schnellstarter funktioniert und diese ganzen Fragen nicht aufkommen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Leute jetzt schon so man wird ja betriebsblind, ich kenne das ja auch. Wenn du lange genug mit einem Produkt arbeitest, weißt du irgendwann nicht mehr, du brauchst so dieses fresh set of eyes, um dann eben mal wieder ein bisschen ein bisschen runterzukommen und die dir dann sagen, was man dann gegen weiß für Blödsinn macht. Dass das mit dem Beta-Regelwerk passiert, finde ich ein bisschen unglücklich. Hast du denn irgendwelche Sachen, die du jetzt sagen könntest, das muss ich jetzt auf jeden Fall noch ändern, damit dieses Spiel für mich funktioniert?
0: Äh, nee, ich habe hab tatsächlich nichts Konkretes. Ich, Was ich bräuchte, wäre, aber das ist ein bisschen, bisschen schwammig, der Schnellstarter hat bei mir keinerlei Lust geweckt, mich mit dem Regelmechanismen näher auseinanderzusetzen. Die Welt klingt interessant, das der Verräter aber sehr wenig. Die Arschetypen klingen wie eine coole Gruppe, mit der man Spaß haben könnte. Das Abenteuer ist eher so, ne? Das Abenteuer
1: ist, denke ich, okay. Was mir an den Arschetypen richtig gut gefallen hat, ist, dass alle eine Motivation haben, auf Abenteuer auszuziehen, aber auch darüber hinaus einen Punkt, der als Spielziel für den Charakter gilt, wo sie halt nochmal drauf zurückkommen können und was der Spielleiter aufgreifen kann, um darum Abenteuer zu stricken. Das hat, fand ich schon richtig gut.
0: Ja. Wenn ich aber sozusagen auch mit Blick auf die Uhr davon ausgehend eine kleine Brücke schlagen darf. Was der Splittermond-Schnellstarter zumindest bei mir geschafft hat, ist mich neugierig zu halten. Verhalten neugierig, aber es war jetzt. Also es, es reicht jetzt auch noch nicht, als dass ich die Flinte ins Korn werfen würde. Ich bin nach wie vor sehr gespannt, wohin die Reise geht. Auch wenn ich zugeben muss, dass deine dein, dein Rant über die Regeln gerade. Demotivierend daherkommt oder so. Nein, aber was ist damit, oder was es insofern unterscheidet, ist sich für mich nochmal signifikant von dem anderen Schnellstarter der Messe, über den wir beide reden können, weil wir nichts damit zu tun hatten, nämlich der Shadowrun 5-Schnellstarter, der eine interessante Reaktion ausgelöst hat, weil ich hatte, ich glaube, fünf Leute über die beiden Tage am Dorf stand, die alle unabhängig voneinander und ohne, dass ich es irgendwie explizit dahingelenkt hätte, das Gleiche sagten, nämlich. Shadowrun 5 wäre ganz cool, dann würden die Shadowrun 4 Sachen bald wenigstens so billig, dass man sie sich kaufen kann. Wenn es sie noch geben würde, hahaha.
1: <lacht> naja, mal gucken, wie viel da noch überhaupt auf Vorrat ist, von, weil die Regelwerke sind ja teilweise auch schon vergriffen, wie dieses vernetzt, glaube ich, war es. Ich habe mir gesagt, so eine interne Kaufliste für Shadowrun 5, folgende Kriterien müssen erfüllt sein. Der Kampf muss entschlackt werden. Es gibt einfach viel zu viele Leute, die viel zu viele Würfe und viel zu viele Modifikatoren einrechnen können, bevor ich meine, also alles das, was dazwischen liegt, zwischen äh, ich ziehe den Abzug und der andere kriegt Schaden oder nicht. Dann möchte ich im Grundregelwerk Finanzregeln haben. Das heißt, ich möchte nicht nur Karma für einen Run erhalten, sondern auch, dass geklärt wird, wie viel ich dafür bekomme und dass dann auch die Ausrüstung entsprechend gebalanced wird. Und die müssen wieder irgendwas mit der Matrix machen. Also mh, der Kampf wurde nicht entschlackt, also das Kampfbeispiel, in dem Schnellschlachter kriege ich immer noch die Krise, wenn ich sehe, wie viele Leute, wie viele Modifikatoren, wie oft würfeln müssen, bis da irgendetwas passiert. Und sie haben etwas Neues eingeführt, was ich ganz schrecklich finde. Das sind die Limits. Ich verstehe nicht, warum sie diese Limits einbauen. Vielleicht ist es irgendwie die Idee, irgendwas zu balancen oder... Ich finde es aber sehr schlecht gelöst, weil diese Limits funktionieren so, ich habe meinen Würfelpool, bestehen aus Fertigkeit, Attribut und irgendwelchen anderen Kram, und den würfel ich und dann habe ich so und so viele Erfolge, aber maximal so viele, wie das Limit
0: angibt. Ja, das, das Buch verrät einem ja auch überhaupt nicht mal, wie die Limits zustande kommen. Die sind ja Das hat nur der
1: Tigger im Shadowrun Workshop auf der APC erklärt. Ah, okay. Das sind sehr komplexe Attributsformeln, <lacht> die man mit Klammerrechnung nur lösen kann. Das hat dann auch schon zu Irritationen geführt, wie ich gehört habe. Aber äh, mir kann eigentlich egal sein, wie die sich limitieren. Wenn ich ein Limit habe von 6 und ich habe einen Pool von 12, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich dieses Limit erreiche. Aber wenn ich es mal schaffe, wenn ich irgendwann mal würfel und ich habe da 9 Erfolge liegen und ich freue mich total, das ist jetzt der rockige super, meine Superprobe, ich habe richtig Spaß, wie geil, dann nimmt mir das Spiel das weg. 999 du kannst keine neuen Erfolge haben, du kannst nur sechs haben. Ho, ho, ho. Warum, will nimm, mein... warum will man mir so zwischen die Eier treten, wenn ich Spaß habe? Warum nimmt man mir Erfolge weg? Das ist ein Spieldesign, das ich nicht nachvollziehen kann.
0: Was ich übrigens total spannend finde, ist, ich habe das gerade hier irgendwie auf, auf Seite 10, ist das Beispiel, wie man, wie man Proben würfelt. Und da ist dann irgendwie Regelbeispiel der Hacker, Schwellenwerte und Patzer. Und dann steht dann da, der Spieler würfelt mit 13 Würfeln. 1, 1, 1, 1, 1, 1 3, 3, 4, 4, 5, 5 und 6. Was ist denn das für eine Darstellungsform? Das, das macht das Buch an so ein paar Stellen und ich finde, es zeigt ganz eklatant, dass man riesige Berge von Würfeln würfelt, um geringe Erfolgszahlen rauszuhaben. Ich meine, das machen andere Poolsysteme auch, aber irgendwie, wir haben ja letztes Mal sehr viel über uns inspirierende Sachen, die nee, vorletztes Mal über uns inspirierende Sachen gesprochen und wie gesagt, ich bin ja großer Fan der neuen World of Darkness und Shadowrun 5 schafft es für mich bis heute nicht, teilweise eine Effizienz und Eleganz an den Tag zu legen, die dieses mittlerweile ja auch schon echt alte World of Darkness Regelwerk hat, beispielsweise was ein Schlank Kampf betrifft.
1: Ja, das ist mir dann auch direkt eingefallen. Also so unrealistisch das ist, dass man dann einfach den Schaden, dass man Schadenswert und Treffen und sowas alles zusammen abwürfelt. Aber es geht so viel schneller. Das lässt mir so viel Zeit für andere, so im Rollenspiel, weil das ist ja nicht mal ein taktischer Kampf. Ich finde es ja immer noch blödsinnig, in einem Spiel, das keine Miniaturen benutzt, konkrete Meta-Angaben zu verwenden. Weil das ist komplette Spielleiterwillkür. Wenn ich jetzt richtig Indie werden wollen würde, würde ich ja Shepard 5 vorschlagen, dass sie so ein Reichweiten-System wie bei Star Wars The Edge of Empire benutzen. Also mit nah, mittel, fern und dass man mit Bewegen Aktionen dann halt so viel zwischen sich bringen kann und dass es so viele Modifikatoren auf diesen relativen Reichweiten gibt. Das funktioniert wunderbar. Es ist erzählerisch, es ist trotzdem richtig actionreich und es ist nicht dieses Meta-Nachhalten, was überhaupt nicht geht, wenn man keine Minis oder Püpis benutzt.
0: Was ich wiederum, du sagtest eben auch, dass die Matrix sich irgendwie ändern oder dass sie was mit der Matrix machen müssen. Was ich ziemlich geil finde, ist, dass sie die Cyberdecks wieder einführen. Sozusagen. Dass du halt Comlinks und sowas hast für den normalen Matrix-Kram und dass du sowas wie, ich verstehe es zumindest bisher, sagen wir mal so, als, als Jailbreaking irgendwas, Modifikationsgeräte brauchst eben als Cyberdecks, um cooleren, illegalen Kram zu machen. Da sehe ich Spielpotenzial, wenn sie es gut umsetzen. Ja, das muss ja halt noch sehen, wie das
1: Grundregelwerk dann entsprechend zu den Schnellstartregeln aussieht. Ich ja schon mal ganz positiv, dass sie jetzt sowas wie ein kompatibles Regelwerk jetzt mal rausgebracht haben vermutlich und nicht so wie das letzte, wo sie einfach Attribute zusammengelegt haben, weil das ja so einfacher ist.
0: Also beim Schnellstarter.
1: Ja, beim alten Shadowrun 4 Schnellstarter. Das war, es finde ich, eine tolle Idee, mein Spiel abzuändern, damit es spielbar wird, damit Leute nicht direkt abgeschreckt sind. Aber dafür sind ja nicht mal die Edge-Regeln hier im Shadowrun 5 Schnellschachter drin. Ich weiß nicht, also
0: ich bin von der fünften Edition noch sehr unüberzeugt. Ich hätte übrigens gern noch mal ein anderes Einstiegsabenteuer als irgendwie diese Food Fight, fast Food Fight geschichte Ja, das wäre auch mal was. Ja, aber das Artwork gefällt mir bis
1: jetzt, aber das wird nicht ausreichend dafür, dass ich mir die Reihe jetzt noch hole. Hm, auch so klasse Sachen wie in der Shadowrun 4 habe ich mal probiert, mir einen Technomancer zu bauen, dann habe ich gemerkt, Moment, davon muss ich die normalen Kampfregeln, die kenne ich, okay, dann muss ich die Hackingregeln jetzt komplett drauf haben und dann nochmal so die Schamanen-Beschwörungs-Magie-Regeln. Da habe ich mir gedacht, ach, weißt du, baue ich mir wieder einen Charakter, der schießt. Das kann ich wenigstens und dann muss ich mich nicht hier durch diese Regelwerke Ja. Und ich hoffe, ja. dass sie das ein bisschen eindämpfen. Ich
0: bin auch mal gespannt. Die englischen PDF-Previews scheinen mir in einigen Punkten auch dem deutschen Schnellstarter zu widersprechen.
1: Ja, die haben ja schon angekündigt, dass sie halt Sachen überarbeitet haben, wo dann Fehler rauskamen und wo die die Rata dann eingearbeitet
0: haben. Das wird ja auch mit dem Grundregelwerk passieren. Ja, ich bin halt mal gespannt, was da jetzt sozusagen momentan das Aktuellere von beiden ist. Ich gehe immer davon aus, dass es das Deutsche sein wird. Also beim beim Grundregelwerk auf jeden Fall, ich wüsste halt ganz gerne, ob der relativ kurz vor der RPC erschienene Preview-Kram in irgendeiner Form, also wie der sich zu dem gedruckten Schnellstarter verhält, weil der musste halt gedruckt werden. Man weiß ja nicht, wie viel Vorlauf der hatte. Aber ich sag mal, spätestens, spätestens im Laufe des Jahres werden wir es ja rauskriegen. Nachdem wir jetzt relativ viel Gemiesepetert haben, hast du noch irgendwas, was dir was dir positiv hängen geblieben ist? Natürlich, der
1: Iron Kingdoms Schnellstarter, der wunderbar funktioniert. Naja, ich weiß es nicht, das so müssen halt die Leute für sich selbst entscheiden. Nur weil wir daran mitgewirkt haben, <lacht> das ist ist, glaube ich, jetzt ein bisschen unfair, darüber zu großartig zu reden. Aber ich stehe immer noch voll hinter dem Spiel. Ich finde, das ist toll. Wir haben ja für, die, für den deutschen Markt das Abenteuer ausgetauscht, weil im Original war es zu kampfzentriert. Das wäre vermutlich überhaupt nicht gut angekommen. Deswegen haben wir ein eher stimmigeres und atmosphärisch und investigativeres Abenteuer gewählt, das im No Quarter erschienen ist. Ja. Dann gab es noch einen Schnellstarter. Wir sind hier immer noch bei der Schnellstarter RPC. Der ist aber der einzige Schnellstarter auf der Messe, der Geld gekostet hat. Aber ich denke, der ist seine 10 Euro auch knapp wert, ne?
0: Ja, da bin ich jetzt natürlich auch voreingenommen. Für, für diejenigen, die es nicht wissen, ich war als Lektor am bei Mantico erschienenen Lied von Eisenfeuer Rollenspiel Schnellstarter beteiligt. Auch da, ja, es, ich finde es ein total cooles Spiel. Und ich, also es ist, es ist eine sehr gelungene Adaption der Bücher, wie ich finde. Und der Schnellstarter, den man kriegt, ist in vielen Dingen halt auch ein vollwertiges Spiel. Das mit dem... Mit dem Geldkosten, ja, das ist auch ganz lustig, wenn Leute das nicht wissen und dann an den Dorfstand kommen, weil wir offensichtlich die Anlaufstelle für sowas sind und dann da hinkommen, um irgendwie mit mir darüber lästern zu wollen, dass der Geld kostet und dann sitzt du dann da und lächelst höflich. Ich finde es eigentlich okay, weil du hast die Karte dabei, sind die Postkarten eigentlich nur auf der RPC gewesen oder immer? Die Postkarten sind, glaube ich, nur auf der RPC gewesen, aber das weiß ich gar nicht.
1: Ja, aber wenn du das Ding auf der RPC mitgenommen hast, also auch die Schnellstarter, die jetzt hier vor mir liegen, von Splitter oder von Shadowrun 5, also viele andere Produkte in dem Umfang und der Qualität kosten durchaus zwischen 8 und 12 Euro im Rollenspielbereich. Ja,
0: also ich denke... Ich denke auf jeden Fall, dass das Lied von Eis und Feuer Rollenspiel in Deutschland in guten Händen ist und weiß, dass sehr viele Leute mit sehr viel Herzblut daran beteiligt sind. Ich will aber sozusagen da gar nicht mehr so viel mehr zu sagen, weil, wie gesagt, ich bin voreingenommen und beteiligt. Die Leute sollen sich ihre eigene Meinung bilden. Aber unabhängig davon jetzt sozusagen, dass ich beteiligt bin, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es ist ein geiles Rollenspiel, also insgesamt, dass das aktuelle Game of Thrones Rollenspiel ist. Das, eines der letzten, das haben, hätten, also es ist kein Meilenstein, wie im Sinne der Episode, die wir gemacht haben, aber es ist das letzte Rollenspiel gewesen, was mich nochmal wirklich beeindruckt hat, einfach in der Art und Weise, wie es Dinge handelt. Das führt aber, glaube ich, an der Stelle jetzt dann auch letztlich zu weit. Hm, ja,
1: Social Combat, braucht man Regeln für soziale Interaktion? Da könnten wir, glaube ich, auch mal so eine halbe Episode zumindest drüber machen.
0: Ja, ich setze das mal auf die Liste. Wir sollten vorsichtig sein mit den halben Episoden. Xbox One und PS4, sei dank, haben wir die Stunde ja fast schon wieder voll.
1: Ja, aber deswegen kommen wir irgendwann mal eine halbe nachschieben. Ja. Aber bevor ich jetzt zu so viel Miesepetere, ich würde ja dann auch noch mal meine Splittermond-Vorschläge gerne mitteilen, wie man das zumindest vereinfachen könnte. Also, ich hätte zumindest gerne so eine Minion-Regel. Sowas wie die Rattlinge, dass die einfacher zu verwalten sind. Ich möchte dann solche schwachen Gegner sollen nur einen Lebenspunkte Wert bekommen, statt den üblichen Balken, und die kennen dann nur drei Zustände. Die sind unverletzt, es gibt keinen Malus. Die sind verletzt, dann haben die Minus vier Und sie sind tot. Das macht es mir als Spielleiter schon mal dann zumindest sehr viel einfacher, dieses Dreckszeug überhaupt zu verwalten und die Regelung mit die untersten drei Würfelergebnisse und die obersten drei Würfelergebnisse beim 2 w 10 sind ein kritischer Fehlschlag, bzw. ein kritischer Erfolg. Das ist komisch, weil man da ja nochmal extra eins auf die Fresse bekommt oder extra eins drauf. Ich fände es schöner, so wie damals bei Warhammer der ersten Edition, wenn du einen Pasch würfelst, aber trotzdem dann die Probe schaffst, ist das ein kritischer Erfolg und wenn du einen Pasch würfelst und du hast die Probe nicht geschafft, ist das ein kritischer Misserfolg. Das fand ich immer eine total tolle Regelung bei Warhammer 1 und ich fand schade, dass sie die später nicht übernommen haben. War das Warhammer 1 oder Second?
0: Der überrollst mich jetzt gerade, peinlicherweise. Ach, naja, ich glaube, es war die, was war die
1: erste Edition von Warhammer Fantasy Roleplay. Wenn ich halt einen Nahkampfwert von 30 hatte und ich habe eine 22 gewürfelt, dann habe ich einen kritischen Treffer gelandet. Hätte ich eine 44 gewürfelt bei diesem Nahkampfwert, hätte ich einen kritischen Fehlschlag gewürfelt. Das heißt, deine Fähigkeit zu kritischen Erfolgen verschiebt sich auch immer
0: weiter im Spiel. Ja, meine, meine Warhammer stehen in den anderen Wohnungen. insofern kann ich das jetzt auch nicht gerade nachschlagen. Das wäre
1: auch im laufenden Podcast vielleicht etwas zu viel von
0: Nee, ansonsten, ich hab...
1: Bist du mit den Splittermond-Ideen durch? Ich denke ja, also erstmal, das, das, das sind so die Hauptpunkte, die mir aufgefallen sind, plus die Bewegung, die irgendwie im Kampf funktionieren muss. Da möchte ich aber erstmal dann die neuere Version sehen, bevor ich mir dann noch ein Urteil erlaube.
0: Ja, dann habe ich nämlich noch eine positive Sache bezüglich der RPC, die ich einfach mal loswerden möchte, die sozusagen in zwei Richtungen gleichzeitig geht, nämlich zum einen, ich habe relativ viele junge Leute auf der RPC gesehen. Und ich hatte sogar verirrte Leute, die sich ausgerechnet den Dorfstand ausgesucht haben, um zu fragen, wie das mit dem Pen-Paper-Rollenspiel eigentlich funktioniert.
1: Ja, geil, da müssen wir eigentlich mal ein Produkt für machen, sowas wie die eine sechs Freunde, aber ich glaube, damit kann man aktuelle Jugendliche nicht so abholen.
0: Nee, aber Eltern mit Kindern anscheinend. Nein, aber wie gesagt, auf der einen Seite das und auf der anderen Seite, wir haben zwar jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass es nur Schnellstarter gegeben hat, aber es hat vier deutschsprachige, vollfarbige Rollenspiel-Schnellstarter gegeben. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein, ein gutes oder ein cooles Signal, dass auf jeden Fall noch Dinge kommen. Jetzt mag man an vielem rumkritzeln können, aber es war halt schon irgendwie... Es ist schön, dass da noch eine Perspektive ist. Ja, also, also
1: Todeszuckungen sehen anders aus.
0: Genau, das meine ich. Und dann, wenn man sich dann noch anguckt, irgendwie, was weiß ich, manticore uhrwerk aber auch die ganzen anderen, was, was so teilweise auch unbemerkt an riesigen Repertoires mittlerweile noch da ist, also wenn die RPC vor allen Dingen für mich eine Sache war, dann war sie nochmal so eine Bekräftigung, dass die Szene noch da ist. Also gerade Manticore fand
1: ich total beeindruckend. Ich bin zum Manticore-Stand gegangen und habe da Nick gefragt, ob er noch weiß, dass er tatsächlich nur ein kleiner Verlag ist, weil da lag ja Kram aus. Alleine die einsamer Wolf-Bücher, dann die anderen Spielbücher und die Romane, die sie jetzt rausbringen, das ist ein Riesenportfolio.
0: Ja, und ich denke, das ist auf jeden Fall, also keine Ahnung, auch wenn, wenn man sich so ältere Dorp-TV-Videos anschaut oder sowas, da gibt es halt durchaus so ein paar Verlage in, in früheren Spiel- und RPC-Berichterstattungen, die halt teilweise ziemlich schwarze Bilder an Wände gemalt haben. Und ich denke, wir sind da so ein bisschen drüber. Das ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Und das finde ich cool. Vielleicht ist die Hoffnung, einen gigantischen Nachwuchs zu erzielen, erstorben, mit Recht, weil die 90er sind einfach vorbei. Aber wir haben halt noch, also es ist noch Leben in der Szene und das finde ich total gut und kann das eigentlich gar nicht oft genug sagen. Wunderbar.
1: Ach, also Positiver Ausblick. Sehr schön.
0: Ja. Wollen wir uns damit beschließen, bevor wir wieder anfangen zu nörgeln?
1: Ich glaube nicht, dass wir darüber nochmal drüber kommen, deswegen ist es besser, wenn wir jetzt aufhören.
0: Hervorragend. Dann nur noch ganz schnell der Hinweis. Neues bei der DORP. Wer es noch nicht gemerkt hat und das hier hört in Kombination, wird mich wundern. Aber wer es noch nicht gehört hat und noch nicht gemerkt hat, Tom hat wie ein Irrer geackert, um die ganzen Videos von der RPC bereits online zu haben, von DORP TV und dann unter großem
1: Aufwand die chinesische Internetzensur umwunden, um die dann von seiner Dienstreise aus hochladen zu können und freischalten. Ah, danke Tom.
0: Ja, das ist, äh, das ist nicht mein Witz. Der hat in China gesessen und hat da tapfer durchgeackert, wann immer er die Zeit hatte. Und wer die Sachen noch nicht gesehen hat, sollte es auf jeden Fall tun. Es sind ein paar sehr interessante Sachen dabei, finde ich. Ja, und es ist halt dort tv so wie wir es jetzt auch schon länger machen.
1: Genau. Ja, dann danke fürs Zuhören. Durchhalten. Ja. Es war eine tolle RPC und wir hatten viel zu erzählen, deswegen ist es etwas länger geworden. Aber wir haben ja schon halbe Episoden angekündigt, um das auszugleichen. Ja, das wird sowieso nicht klappen.
0: Aber wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Wir haben noch eine lange Liste mit Themen. Es wird, wir werden so schnell also nicht trocken laufen. Resonanz auf den Podcast, auch auf der RPC, nach wie vor cool, wir freuen uns über jeden, der eine Meinung hat, ob positiv, ob negativ, wobei natürlich positive Dinge uns mehr freuen, aber an den Negativen wachsen und lernen wir, insofern lasst, lasst hören, wenn wir was besser machen oder beibehalten sollen.
1: Dann nochmal vielen Dank für das Zuhören bis hier und für die vielen Kommentare und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Adios. Adieu und bis zum nächsten Mal.